1: Die Bundesliga ist ins Frühjahr gestartet und hatte da gleich einiges zu bieten, sei es das Spitzenspiel zwischen Salzburg und dem LASK, das die Oberösterreicher für sich entschieden, oder auch ein Sieg Biet, der ganz im Zeichen des Abschieds von Stadionsprecher die Marek stand. Über all das, sowie die anstehenden Europa-League-Spiele der beiden Titelkonkurrenten, spreche ich mit dem Kollegen Alexander Huber. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die 26. Episode der Kurier-Nachspielzeit.
2: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Hallo allerseits zu einer neuen Episode. Ich bin zurück aus einem kurzen Urlaub, pünktlich zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga. Der hatte ja am vergangenen Wochenende einiges zu bieten. Das wollen wir heute miteinander durchgehen und besprechen. An meiner Seite begrüße ich wieder den Kollegen Alexander Huber. Servus, Alex. Servus, Stefan. Wir wollen natürlich auch über den 2-0-Sieg Rapid gegen WSG Tirol sprechen und den Abschied vom Stadionsprecher Andi Marek. Dazu aber gleich mehr. Am Freitag gab es ja das Spitzenspiel, das das Frühjahr quasi eingeläutet hat. Salzburg gegen den LASK. Also der Tabellenführer und sein erster Verfolger. Das Ergebnis, der LASK gewann mit 3 zu 2 und fügte den Salzburgern die erste Heimniederlage seit November 2016 zu nach 53 Spielen ohne Niederlage am Stück. Als kleines Extra gab es dann die Tabellenführung auch noch dazu. War das von
2: den Oberösterreichern schon eine sehr meisterliche Vorstellung? Der Beginn war etwas glücklich, da hätten sie gleich auch hinten liegen können, aber dann war es schon sehr stark und mir ist dann auch aufgefallen, nach dem Spiel hat Trainer Valerian Ismail auch erwähnt, Wichtiger ist ihm eigentlich, dass die Mannschaft am Schluss ganz vorne steht als jetzt nach 19 Runden. Das heißt, das Wort Meistertitel ist nicht mehr ganz weit weg vom Lask und ich glaube, sie werden das dann wahrscheinlich auch dementsprechend offiziell und offensiv bald auch so aussprechen.
1: Das heißt, jetzt mal eine schöne Momentaufnahme für den Lask, aber mehr auch nicht. Salzburg hat ja in der Winterpause einige Rückschläge hinnehmen müssen, was Transfers angeht, eben mit Haaland Minamino, jetzt das erste Wirkliche, wichtige Pflichtspiel im neuen Jahr, den Cup, klammern wir mal aus. Muss man sich da schon Sorgen machen um die Salzburg oder war das, wie du sagst, die Leistung war ja durchaus in Ordnung? Ist Salzburg trotzdem der große Meisterfavorit?
2: Für mich bleibt Salzburg der klare Favorit, aber es zeigt sich schon, es kann richtig spannend werden. Bei der Ligareform hat es ja geheißen, man macht die Punkteteilung auch im Bisschen in Hinblick auf äh, Salzburg, dass dann halt doch noch länger Spannung geben soll und die, sagen wir mal, so sechs bis zehn Punkte Vorsprung von Salzburg dann vielleicht doch noch äh, zu erreichen sind, wenn man nur drei oder fünf Punkte hinten ist. Ähm, jetzt schaut es so aus, dass vielleicht sogar Salzburg davon profitieren könnte von der Punkteteilung, aber trotz allem, sie, sie, bleiben der Favorit. Die
1: Salzburger bekommen es jetzt ja als nächstes mit der Austria zu tun, die gegen Alltag nicht über ein 2 zu 2 hinausgekommen ist. Für Trainer Christian Ilzer war das gerade in der Anfangsphase nicht einmal ein laues Lüftchen, wie er im Sky-Interview gesagt hat.
2: Lüftchen, es war fast windstill. Der Sturm, der ist von Alltag gekommen. Wir waren bis zum Tor von Dominik Fitz, das uns zurück ins Spiel gebracht haben, waren wir da überhaupt nicht vorhanden. Wir waren einfach zu inaktiv. Alltag war vor allem in den Duellen viel, viel präsenter, viel, viel aktiver. Ja, und deshalb haben wir hier einen an, an 2-0-Rückstand nachjagen können. Aber ab dem 2-1-Anschlusstreffer, da haben wir in unser Spiel gefunden, auch mit dem Wechsel von Patrick Wimmer, der viel Wucht, viel Schwung in unser Spiel gebracht hat. Was zweite Halbzeit, dann ein viel besseres Spiel
1: für die Austria ist es jetzt schon ein Endspiel um die Meistergruppe. Will man die kleine Chance noch am Leben halten, da irgendwie doch noch reinzukommen, was ohnehin schon sehr unrealistisch ist. Zudem braucht man da auch Schützenhilfe dann von Rapid am Wochenende. Das heißt, Rapid spielt gegen Hartberg und sollte da gewinnen, weil... Wird's das nicht, dann ist die Austria definitiv so gut wie weg. Dennoch, also sie sind jetzt sechs Punkte hinten, das wird aller Voraussicht nach gewesen sein und man wird mit der Quali Gruppe da hinten planen dürfen, oder?
2: Naja, es gibt eine kleine Hoffnung, ähm, das ist nämlich, es sind zwei Vereine in Reichweite, Hartberg und Sturm. Über den Winter ist eigentlich immer nur von Hartberg geredet worden als der Verein, der noch äh, zu erreichen ist. Ähm, andererseits jetzt mit der Heimniederlage von Sturm, die haben ähm, dann ähm, das nächste Heimspiel eben gegen die Austria und wenn auch das verloren gehen sollte, könnte es wirklich dann in der letzten Runde noch ein, ein heißes Finish geben. Übrigens so wie vor einem Jahr, da war ja auch ähm, Sturm ver verwickelt und, und, und war auch mit der mit der Austria ganz eng. Also die, die Chance ist wirklich wieder kleiner geworden. Sie war im Winter schon klein, jetzt ist sie minimal, aber sie ist noch da und da wird man halt wirklich dann noch als großen Befreiungsschlag einen Heimsieg gegen Salzburg benötigen. Anders wird es kaum ausgehen. Dabei hat
1: Hartberger ja jetzt am Wochenende eigentlich der Austria in die Hände gespielt und hat verloren. Gegen den WRC mit 3 zu 0, die Wolfsberger sind damit fix oben in der Meistergruppe mit dabei. Topstimmer, schon weiß man hat zweimal getroffen. Rund um das Spiel hat sich auch WRC-Präsident Riegler ja noch einmal zu Ex-Trainer Gerhard Struber geäußert, der ja mit Solbauer und Ritzmeier gleich zwei ehemalige Spieler nach Banzli geholt hat und ich sage mal so, dicke Freunde werden die zwei wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ich habe mit ihm
2: natürlich Gespräche, Telefon, Telefongespräche geführt, wo ich ihm schon mitgeteilt habe, dass das äh, bis jetzt nicht der Fall war, wenn ein Trainer der WRC verlassen hat, dass er dann noch Spieler mitgenommen hat. Äh, es ist aber legitim und äh, wir haben so gesprochen, dass es
0: bei Ritzmeier äh, als einziger bleiben wird, weil er hatte eine Ausstiegsklausel gehabt und bei den anderen Spielern, also dass er das eher nicht machen wird so. und nach, an, der, an,
2: den, an diese Absprache hat er sich nicht gehalten.
1: Absprache hin und her, die zwei Spieler sind weg. Dass man das durchaus gut verdaut hat, hat jetzt dieses Spiel auch gezeigt. Klar mit 3 zu 0 gewonnen. Wie sehr ist man da aber schon noch von einem schon Weißmann abhängig, der eben wieder doppelt getroffen
2: hat, beziehungsweise was traust du dem WRC jetzt im weiteren Verlauf noch zu? So, also ich war ja bei meiner Trainingslagertour in der Türkei auch beim WRC und mir ist da wirklich aufgefallen, wie, wie gut die gespielt haben damals im Test mit einem 7-0-Sieg und das Ganze hat irgendwie sehr positiv gewirkt und ich war eigentlich ein bisschen überrascht. Ich man mir dort vorgestellt, dass da alle vielleicht ein bisschen Kiefeln an den Abgängen. Damals war äh, gerade die Verpflichtung von, von Jojec im Gespräch und man hat ein bisschen um, um Weismann gebankt. Natürlich sind sie abhängig von Weismann, so ein, so ein Goalgetter, 19 Tore in den ersten 18 Ligaeinsätzen. Das hat es in der Bundesliga-Historie überhaupt noch nie gegeben. Andererseits ist es aber trotzdem eine gefestigte Mannschaft mit einem klaren Plan und der Trainer Ferdinand Feldhofer wirkt auch so, als wäre er da gleich ähm, die richtigen Worte gefunden. Also ja, mit dem WRC ist weiterhin zu rechnen, trotz der Abgänge, ganz sicher.
1: Was hat sich sonst noch getan? Sturm hat, wie gesagt, enttäuscht und verlor gegen Mattersburg. St. Pölten und die Admira haben sich im niederösterreichischen Kellerduell mit 2 zu 2 getrennt. Und dann zum Abschluss gab es dann noch am Sonntag das Spiel zwischen Rapid und dem Tabellenschlusslicht WSG Tirol. Erstmal da zum sportlichen Rapid. Ist früh in Führung gegangen, quasi direkt nach dem Ampfiff und hat dann relativ sicher mit 2 zu 0 gewonnen. Und das Fazit von Trainer Didi Kübauer fiel folgendermaßen aus. Es ist wichtig, wo war das sieht, keine Frage, aber ich denke, uh, erst war es absolut in Ordnung, da haben wir es verpasst, dass wir mehr Tore schießen und grundsätzlich haben wir in der Kabine gesagt, uh, dass wir da genau drauf bleiben müssen und dann haben wir eigentlich dann um, im Laufe der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich dann komplett den Faden verloren, warum weiß ich nicht, also es hat einfach nicht mehr die, die Arbeit so gestimmt, wie sie, wie sie erste Halbzeit war und natürlich ist es auch schwierig, gegen einen Gegner zu spielen, der gefühlt uh, 600.000 uh, lange Bälle gespielt hat, auf dem auf dem langen Fuhren, kein schönes Spiel gewesen, aber da waren wir schon verantwortlich, dass es dann bei uns immer so gelaufen ist. Aber für uns war wichtig, dass wir mit einem Sieg starten. Küba übt Kritik also an der zweiten Halbzeit. Wie hast du das gesehen? Was nehmen wir
2: aus diesem Auftakt von Rapid jetzt in dieses Frühjahr mit? Es bleiben viele Fragen offen, so wie nach der Vorbereitung, da gab es teilweise sehr gute Leistungen, wie zum Beispiel im Test gegen Maribor und dann ein paar Tage später gegen eine wesentlich schlechtere Mannschaft, das war Horn im letzten Test, hat eine schwache Vorstellung gegeben, das heißt bei Rapid ist es eigenartigerweise noch nicht ganz klar, wo die Reise hingeht. Statistisch gesehen sind sie stark unterwegs, die letzten sechs Spiele die meisten Punkte von allen Bundesligisten geholt, aber wenn man es positiv formuliert, könnte man sagen, es ist noch sehr viel Luft nach oben, so wie die zweite Hälfte gezeigt hat, wenn man es äh, negativ sieht, fällt auf, dass es keine Dominanz gibt und dass über 90 Minuten immer wieder was passieren kann, auch gegen das Schlusslicht WSG Tirol, weil das hätte schon noch mal eng werden können.
1: Mhm. Alles andere als Rosig sieht es eben bei WSG Tirol aus. Die haben wieder verloren, sind jetzt schon drei Punkte zurück. Was von der Leistung gegen Rapid zu halten ist und was vom Frühjahr zu erwarten ist, analysiert der Kollege Christoph Geiler.
0: Das wirklich überraschende und erstaunliche am 20 0 erfolg von Rapid gegen WSG Tirol war jetzt nicht das Ergebnis, auch nicht die Art und Weise, wie das Spiel abgelaufen ist, sondern eine Aussage vom Trainer Thomas Silberberger nach dem Match. Er hat da gemeint, dass er sich schon jetzt darauf freut, nächstes Jahr wieder in Hütteldorf zu spielen. Und da frage ich mich schon, woher die Wattener ihre Zuversicht eigentlich nehmen, weil Zweckoptimismus ist ja schön und gut, aber wenn man ehrlich ist, dann spricht eigentlich nicht richtig viel für die Tiroler. Nimmt man jetzt den Cup dazu, dann hat WSG die letzten acht Beweibsspiele verloren. Das Momentum ist also sicher nicht auf ihrer Seite. Vielleicht haben sie ja die Hoffnung, dass es die routinierten Neuverpflichtungen reißen. Die Wattener haben im Winter vier Spieler geholt, die, sagen wir mal vorsichtig, im Spätherbst ihrer Karriere sind. Denkt da nur an den Stefan meierhofer der heuer 38 wird und dementsprechend ergraut auch schon ist. Diese Transferpolitik kann aufgehen, aber wie problematisch es eigentlich ist, das hat man jetzt schon in Hütteldorf gesehen. Dieser kapitale Bock von Thanos Bezos vor dem 2-0 darf einem Routinier wie ihm eigentlich nicht passieren. Das ist aber genau deshalb geholt worden, um der Mannschaft Stabilität und Sicherheit zu geben. Und dem merkt man halt an, dass er ein halbes Jahr vereinslos war, zuvor wenig gespielt hat. Das ist ähnlich bei, bei Meyerhofer, ähnlich beim Brasilianer Su und insofern ist es schon ein großes Risiko, dass Wattens eingegangen ist, weil man kann durchaus Zweifel hegen, ob diese Spieler wirklich sofort helfen und tatsächlich den Unterschied machen können. Ich persönlich glaube, es wird nicht reichen, sich jetzt irgendwie in das Playoff zu retten und dann auf die Punkteteilung zu hoffen, so wie es die Wattener tun. Sie müssen jetzt langsam in die Gänge kommen, denn sonst wird unweigerlich auch der Druck auf die sportliche Führung zunehmen. Wobei das im Moment vielleicht auch das einzige Plus von Wattens. Ist. Es gibt noch immer keine Trainerdiskussion und, und Thomas Silberberger kann vergleichsweise in aller Ruhe dort arbeiten. Wobei das in gewisser Weise auch das große Manko von WSG Tirol ist. Weil dieser Verein scheint den Tirolern einfach dermaßen wurscht zu sein, dass es in der Öffentlichkeit überhaupt keine Rumoren gibt. Und das wäre bei Wacker Innsbruck sicher anders gewesen. Also dieser Verein hätte sich nie und immer nie acht Niederlagen in Folge leisten können.
1: Das große Thema an diesem Wochenende war abseits des Sportlichen bei Rapid auch der Abschied von Andi Marek, vom Stadionsprecher. Nach 27 Jahren hat sich der jetzt verabschiedet aus gesundheitlichen Gründen. Er sich von Rapid, die Fans sich von Andi Marek. Wie sich das zu Beginn des Spiels im Stadion anhörte, das hören wir uns ganz kurz an. Die ganze Choreografie wurde da durch das 1 zu 0 ein bisschen abrupt unterbrochen, wird den Verantwortlichen aber wahrscheinlich egal gewesen sein. Wie hast du das vor Ort erlebt? Wie ist dieser Abschied ausgefallen und, und wie wichtig war diese Position und ist diese Position an die
2: Marek auch wirklich gewesen? Also zum Sonntag an sich, das Ganze war so emotional, wie es alle erwartet haben. Es wurde ja auch ähm, die Vereinslegende Alfred Körner verabschiedet, Spieler mit, mit Trauerflor äh, gespielt, es, es wurde die Rapid-Hymne gesungen, also das war, war auch würdig. Es wurde Rudi Koblowski, einer der Mitgründer der Ultras, äh, verabschiedet, der übrigens damals auch ähm, René Wagner rapid empfohlen hat, als einer der ersten Groundhopper Österreichs. In der Pause wurden 83.000 Euro vom, vom Block West für den guten Zweck die gesammelt wurden im Winter, übergeben. Also es waren sehr viele Sachen, die jetzt gar nichts mit Sportlichen zu tun hatten, aber sicher ein Grund war, warum 22.800 Zuschauer Mitte Februar gekommen sind. Ähm, das Spiel an sich, das hat dann irgendwie auch gepasst, dass ähm, da mitten in die große Choreografie hinein der Torjubel fällt und, und kaum, dass das Tor bejubelt war, ist dann auch schon wieder weitergegangen mit Andi Marek Sprechkörn. Also das zeigt auch seinen extremen Stellenwert. Wenn man sich jetzt wenig oder gar nicht mit Rapid beschäftigen. Was sagen, ja, was ist da eigentlich los, warum sind da eine Stunde nach Spielende immer nur 20.000 Leute im Stadion, um den Funktionär zu verabschieden. Es hängt halt auch damit zusammen, dass er wesentlich mehr als der Stadionsprecher war. Die, der Großteil seiner Arbeit war ja das Clubservice. Und da hat er halt was aufgebaut, das sich rapid diesen hohen Zuschauerschnitt sichert, ohne dass äh, viele Titel bejubelt wurden. Also man muss sich das vorstellen, in seiner Amtszeit gab es genau drei Meisterschaften und einen Cup-Titel. Und trotzdem hat sich der Zuschauerschnitt von rund 5.000 auf jetzt knapp 20.000 gesteigert. Da hat er einen großen Anteil daran gehabt mit seiner Arbeit.
1: Mhm. Zurück zum Sportlichen am Sonntag. Wartet auf Habit jetzt, wie gesagt, das Duell mit Hartberg. Dabei könnte man dem Stadtrivalen, wie gesagt, auch ein wenig Schützenhilfe leisten. Ähm, was erwartest du für dieses Spiel? Worauf wird es da ankommen, um gegen die Hartberger, die da, wenn nicht mehr viel schief geht, es auch in die Meistergruppe schaffen, um da bestehen zu können?
2: Also die äh, Duelle mit Hartberg versprechen Tor-Festivals. Das Mindeste waren bislang drei Tore. Das war äh, knapp nach dem Start von von Didi Kübo eine damals peinliche 0 3 Niederlage in Hartberg. Zu Hause hat es einmal ein äußerst kurioses äh, 3-4 gegeben. Also es ist dort immer viel los. Es ist äh, es sind auch in, in Hartberg immer ähm, offensiv geführte Duelle. Ich erwarte ähm, ein enges Spiel, bei dem es auch wieder genug Chancen geben wird und wer vielleicht diesmal ein bisschen besser die Defensive unter Kontrolle hat, wird gewinnen.
1: Bevor wir am Ende sind, auch noch ein paar Worte zu den kommenden internationalen Aufgaben. Salzburg und der Lask sind jetzt am Donnerstagabend im 16. Finale der Europa League gefordert. Salzburg muss nach Frankfurt, also zu Adi Hütter, Martin Hinteregger und Co. und der Lask nach Holland zum AZ Alkmaar. Welche Chancen rechnest du den beiden heimischen Teams aus und wie brisant ist dieses Duell zwischen Frankfurt und Salzburg tatsächlich?
2: Ich kann mich erinnern, wir haben ich, knapp nach der Auslösung schon darüber gesprochen und ich glaube, ich habe damals gemeint, es ist so bei beiden 50, 50. Das gilt wahrscheinlich jetzt auch noch, was sie verändert hat. Ähm, Frankfurt hat seither, bis auf jetzt die Niederlage in Dortmund, aber wieder Erfolge gefeiert, hat sicher mehr Selbstvertrauen. Andererseits bei Altmann läuft es jetzt nicht mehr ganz so perfekt. Äh, die hätten in der Zwischenzeit sogar Ajax an äh, der Tabellenspitze überholen können, das haben sie verpasst. Trotzdem, das sind ähm, an sich zwei Vereine, die, wenn man es jetzt ganz nüchtern sieht, über österreichischen Vertretern äh, eingereiht werden müssten. Aber die bisherigen Auftritte von Salzburg und LASK im Europacup, deuten darauf hin, dass das enge Duelle werden und es haben sicher sogar beide gute Chancen, dass sie aufsteigen.
0: Du hast gerade
1: gesagt, du würdest wieder 50-50 einordnen, äh, auch bei Salzburg, wo jetzt eben Haaland und Minamino weg sind, wo sich so die Offensive gerade sich wieder finden muss. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass die Salzburger Chancen quasi gleich stehen, wie wir damals gesprochen haben nach der Auslosung?
2: Ja schon, weil ähm, trotzdem viel Qualität da ist und man darf nicht vergessen, äh, wer da teilweise im Europacup auf der Ersatzbank äh, gesessen ist. Also jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Sturmdo, äh, Wang und und Dacker kann trotzdem reichen, um, um Frankfurt rauszuhauen. Vielleicht wäre es damals schon, jetzt jetzt kann man ja sagen, nicht damit gerechnet, dass der Haaland noch da sein wird. Vielleicht wäre damals äh, die Chance sogar noch höher gewesen, aber im Hinblick darauf, dass das ja in Salzburg auch kein Geheimnis war, dass da Veränderungen geben wird und dass die Klausel von Minamino für internationalen Verhältnisse mittlerweile so niedrig war, dass das auch klar war, dass der nicht mehr bleiben wird. Ich glaube, dass die Verantwortlichen schon, schon gut geplant haben und ja, 50-50 trifft es gut.
1: Gut, wir werden es wie immer aufmerksam verfolgen, lieber Alex. Danke wieder fürs Dabeisein.
2: Danke für die Einladung.
1: Danke auch an alle fürs Zuhören. Seid gerne dann nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir in die nächste Nachspielzeit gehen. Bis dahin, habt noch eine schöne Woche und auf Wiederhören. Ciao. Ciao.